0: Boa galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Promotiva. E hoje eu trouxe uma figura... É, ele não é uma figura pública, mas trabalha com muitas figuras públicas porque ele lida, de certa forma, com o conteúdo gerado por figuras públicas para marcas. E o curioso é que ele tem uma narrativa de superação incrível. É um menino simples que veio do interior de Bauru é, e tinha um sonho em mente, ganhar o mundo é se relacionando com geradores de opinião na sociedade. Foi uma, trajet uma trajetória de muita superação, adversidades e que hoje é reconhecida pela agência DNRP. Ele é o CEO, nós estamos recebendo aqui no Desobediência Produtiva hoje, Dori Neto, o cara que é um dos 10 influencers, ou melhor, ele é um dos 10 relações públicas mais influenciadores no Brasil. Influenciadores de celebridades. Porque ele sabe qual é o dress code, qual que é a cartilha que precisa ser colocada em prática no mercado de influência hoje para que marcas, pessoas e conteúdos tenham relevância no mercado.
1: Fala, Nuri. Que legal ter você aqui. Obrigado. Olha, <risos> poeta, né, gente? <risos> oh, é dessa, é, depois dessa introdução, essa é a vaidade aqui. Ela é <risos> Obrigado você pelo convite. Imagina. E... Projeto maravilhoso e dividir um pouco aí com, a sua, com a sua audiência um pouco das histórias, de curiosidades, e contar um pouquinho né desse desse universo que, que as pessoas têm um pouco de curiosidade para saber, né? Entender, o, o, o Por trás de tudo. Você é o cara dos
0: bastidores. Trabalhar hoje com relações públicas, no nível que você trabalha, para grandes marcas, conectando elas a grandes creators, influenciadores, formadores de opinião,
1: precisa ter muito jogo de cintura para você Sim. mapear o mercado, Sim, não é não? É, na verdade, eu acho que jogo de cintura, e que, bom senso jogo de cintura, acho que são duas palavras, que se a gente está nas top 5 dessa profissão, elas vão estar tá lá entre, esse, é, é, entre essas 5, porque é, a, nós somos justamente esse balanço entre o, o cliente, a marca, e o influenciador e a pessoa, mas a gente lida, a, no, a nossa matéria-prima é gente, são pessoas, e pessoas a gente não controla, né? É, eu explico muito, assim, a, o cliente, às vezes, ele pede uma demanda, ele quer algo, e que eu falo, calma, mas a gente tem que entender se isso tem a ver com aquela pessoa, se ela tem vontade de fazer, ainda assim, se isso faz parte do, do, da essência daquela pessoa. Então, a, a nossa matéria é a primeira pessoa, então, acho que bom senso e equilíbrio é algo que a gente tem que ter sempre nessa profissão. É... E, e lidar com gente, né? Lidar com gente é... É, é, uma, é uma loucura. Quando a gente faz evento também e... Por exemplo, né, às vezes eu convido vocês aí para algum, algum evento para algo específico e chega no dia, a pessoa não vai, não pode ir, óbvio, é um convite. A pessoa tá em todo direito de não, não poder comparecer. E a gente tem que estar tá naquele meio de jogo de cintura para chegar no cliente e falar olha, tá, pessoa não vai poder vir, mas assim, olha... Chamei uma outra bacana aqui, então, assim, é aquela coisa do, do equilíbrio mesmo. Então, a gente tem uma responsabilidade de entregar o que a gente se comprometeu para aquele cliente, para aquela marca, e também saber como uh, ser respeitoso e zelar por essa pessoa, por esse convidado, por essa celebridade, seja quem for. Então, a gente sempre está na corda bamba, literalmente mesmo, no, no meio, equilibrando os pratinhos. Mas Não. esse é o grande, é, é, é o grande X a questão dessa, nessa profissão. O Dori, é para um pessoal aqui desobediente, para o
0: nosso público entender. Quando uma pessoa, pessoa física, um creator ou uma marca, quando é que é que eles precisam ter um, um relações públicas, um, um PR, né? um public relation? Como você se, se, se faz necessário no mercado e qual é o tipo de transformação que vocês geram no mercado? Porque é uma, é uma profissão é, muito falada, porém para uhum. poucos. Né? Ser relações públicas ou PR, na sigla em inglês, inglês é, é, é muito me parece muito gostoso lidar com gente, lidar com marcas, pensar em eventos, mas também é muito complexo, é um, é um, é um mercado muito lixado, uhum. onde pouquíssimos brilham, e você é um desses pouquíssimos. Mas explica para o nosso público quanto necessariamente você precisa estar tá num evento ou estar tá
1: numa situação contratada por um creator ou por uma marca. Então, eu falo assim: uh, hoje a ferra, o, o funil de marketing, né, digamos assim, ele é dividido por várias camadas. Né? E o Relações Públicas, o PR, o Marketing de Influência, que é o que a gente desenvolve, a gente está naquele topo da pirâmide, digamos assim. Porque eu acho que uh, o nosso trabalho é lidar com esse público que são os formadores de opinião. Né? É... Então, dentro dessa camada, esse topo da pirâmide, ela é uma, um, um, um nicho bem específico mesmo, que grandes agências às vezes não sabem lidar. Porque isso é um misto de expertise com relacionamento. E relacionamento é algo que a gente vai construir ao longo da vida. É. Né? Então, o relações públicas, ou, ou, ou PR, o marketing de influência, ele vai justamente cuidar dessa camada da pirâmide que é o, o, aquele topozinho. Uhum. Quando se faz necessário? Eu acho que é todo momento. Por exemplo... Uh... Eu vim da geração analógica. né? Quando eu comecei a, a trabalhar e, e trabalhei nós, com é, outras é. relações né, públicas, o, o mundo era outro. A gente, a gente falava assim, a gente gerava conteúdo, gerava, a marca gerava aquele buzz para na semana seguinte, estar tá na revista, estar tá na Caras, para as pessoas entenderem o que aconteceu e a partir dali o desejo de ser formado em torno daquele lançamento, de algo daquele... daquele então, assim, a velocidade era muito menor. Depois veio... veio, veio né? vieram as, as revistas eletrônicas. Então, sai Vogue RG, que era um pouco mais imediato, né? A, a, a informação, o desejo que a gente ia é construindo. E depois, quando chegou a rede social, tudo mudou. Porque, na verdade, a uh, tudo ficou no instante imediato. Então, hoje, por exemplo, tá acontecendo um desfile, as pessoas real-time, elas estão assistindo o que está acontecendo. E muitas vezes, não, não através de um veículo, mas através de um influenciador. Porque hoje, claro. na, na verdade, todo influenciador, ele fala assim, o influenciador, ele é, hoje é um veículo de mídia, né? Então, hoje, a mídia, ela está totalmente pulverizada tipo, na mão dessas pessoas, porque uma tela celular hoje é um, é um, é um veículo de mídia. É um potenoso. canhão. Um, dependendo de, de quem conta, né? Que é o creator, né? É um canhão. E, e eu falo, todos nós, todos vocês, são influenciadores. Né? Todo mundo é influenciador. A verdade é essa. Você... A, Depende, agora depende O tamanho qual, qual vai, tamanho que eu digo realmente é, é, Números, né Então, hoje Você vai perguntar o teu pai, pro tua mãe O que, que, é, que eu falo assim é, desde, desde pequeno a gente é influenciado por opiniões O que, você, o que é mais gostoso Nossa, vai naquele restaurante ó, aqui, isso, isso é a marketing de influência uhum. Você conhecer, você comer no restaurante Indicar pra um amigo Você tá gerando influência então hoje todo mundo é influenciador e a partir do, do, desse momento da rede digital, isso ganhou um, um tamanho, vai, uma escala infinita. Hoje você pode estar dentro de um, de um espaço, você gostou daquilo, você compartilha de forma orgânica, você pode ter certeza que você está influenciando pelo menos uma pessoa, que falou, pô, fulano lá, tô falando não famosos, ou fulano tá lá, bom, que legal, eu sabia que tinha esse negócio, eu vou lá conhecer. Hoje, então, a influência ela tá, faz parte da vida do ser humano, 24 horas por dia. Então, o nosso trabalho é justamente é, profissionalizar essa, essa ferramenta. Então, eu falo, se faz necessário a partir do momento que você que a marca existe, que a marca ela quer se fazer presente na vida, no cotidiano de uma pessoa. Então, o que, que é o nosso trabalho? É justamente é, mapear a, essa marca, entender o que, ela quer, o que ela tem de forte, o que ela tem de fraco, o que ela tem a dizer, e entender como que a gente vai criar essa narrativa com esses influenciadores, para influenciar esses consumidores. Então, é um trabalho que, na verdade, é... eu falo, é... a rede social é o novo mexendo da novela, né? Então, assim, antigamente a gente ficava, a família ficava né, em volta da, da novela, e, e se via lá hoje, o... a pessoa botava o um Guaraná, nossa, olha, tem Guaraná, tem vontade de comp Vou comprar um Guaraná. Hoje em dia, não, é tudo... O o, o novo mexendo da novela está aqui na tela do celular então é, não sei se eu consegui responder é, é, é. Uh, mas é um eu Só falo é um, não... é, um, é, um, é um é um trabalho novo né eu acho que é uma é uma porque a, eu acho que a rede social ela ela trouxe um um, um bom para para isso sabe eu o que eu falei eu eu vim de do Analógico analógica e eu acompanhei tudo isso é uma eu,
0: canalidade né é. são
1: vários canais de
0: distribuição e, e pessoas se viram com o poder nas suas mãos de influenciar, que é pelo que fazem por como se comportam e a construção dessa narrativa com marcas é passando ela passa é, é, pelo de vocês. Agora, é, o que eu acho interessante é que nós, a, havia, a, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e você, é, 90% do trabalho que você me explicou, que você faz, não passa por agências. Você Sim. tem contato direto com marcas. Quando Sim. você fala marcas, são marcas enormes. Então, é, você tem contato com,
1: é, com o grupo BR, é, BRF, é. É, depois, hoje a gente atende em grandes. É, Grandes mar marcas assim que. Tem uma da, da, da... Quais são? Grupo Nestlé, Grupo BRF, que é Sadia Quali, é. O Grupo Nestlé que a gente tem aí é KitKat, Dolce gusto, Starbucks at home, é Chanel, a, a Beauty, que é a parte de beleza, Club Med, que hoje é um né, o maior grupo de resorts do mundo, é TikTok. Ah, são, são diversas, então, agora sim. É, mas eu, a,
0: o grande, a pergunta é, como você cons, conseguiu construir essa proximidade sem
1: intermedia, intermediação de agências com essas marcas, sem um RP. É, olha, isso é uma pergunta interessante, porque eu acho que é, é toda uma trajetória, né, Ivan? É, eu sou da pessoa, eu sou daquele tipo que eu acho que o, o trabalho, eu prefiro que o trabalho fale por mim do que eu tenho que chegar lá e, e fazer... Eu sempre fui muito curioso, né? eu sempre fui muito atento ao que está chegando, a novas tendências. Esse é o meu jeito, sabe? Eu, eu sempre
0: gostei
1: de ter um olhar um pouco à frente. E eu acho que as coisas foram acontecendo de uma forma muito orgânica na, na agência. eu a gente Todo mundo começa pequeno, começa. É, eu acho que assim criar um relacionamento relacionamento é, é algo que é muito. Sempre foi meu. É né, uma coisa que é natural. Genuíno, né? Genuíno. E todo mundo fala assim, mas o que é criar relacionamento? Gente, desde a escola a gente está criando relacionamento, né? A gente, Eu sei que fui aquela pessoa agregadora. É, eu acho que... É, é, eu era aquela pessoa que no meu aniversário eu sempre gostava de chamar pessoas de outras turmas, de outras pra estarem juntos, para se cruzar. Se... Eu sempre fui uma pessoa que gostei de conectar. Conectar tribos. Tribos, pessoas, eu sempre gostei de ser essa pessoa que fomenta isso. Então, acho que lá atrás eu comecei a, a criar essa, essa, essa rede de relacionamento. É, e isso, obviamente, é, hoje eu consegui trazer para o pro profissional. Então, a DNRP, hoje a gente através de. São marcas que indicam outras marcas, porque o mercado também é muito pequeno, né, vô? então Então, assim, hoje a pessoa que está numa posição numa empresa, amanhã ela está em outra. Isso aconteceu muito dentro da, da agência. Então, assim, eu trabalhei com aquela pessoa em determinada marca de cerveja. Amanhã aquela pessoa saiu e foi para uma marca de varejo. E aí ela me leva para lá. E assim, então, essa essa networking ela vai, vai sendo construída ao longo do tempo. Foi muito isso também. É essa, A qualidade do seu networking, da sua,
0: da sua agenda telefônica, é, é, sim. é o que dita muito o rumo dos seus negócios, né? Porque é o poder de influência que você tem sobre os influenciadores. É. Agora, como é que você construiu essa trajetória sendo esse menino simples do interior? Como foi o
1: início? É, então, eu acho que eu mudei de Paulo para São Paulo e fazer comunicação na FAP. É. E eu falo que a FAP foi já o primeiro primeira porta de entrada para esse universo do, do relacionamento. É... Eu cultivei boas amizades já na faculdade e eu acho que assim, eu sempre fui muito, como eu falei, sempre fui muito interessado. Assim, não, a minha filosofia é assim, o não eu já tenho, eu vou sempre atrás do sim. Porque realmente, eu mudei para São Paulo, não conhecia ninguém, era uma coisa assim. Só que assim, é, eu já sabia, que, eu, eu, eu via que algo, é, 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 por exemplo, um evento, algo interessante estava acontecendo na cidade, putz, como que eu faço para estar lá? O que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Cara, não, eu já tenho. Eu vou chegar lá, vou fazer amizade com alguém, vou me perguntar, vou me interessar. Ah, pô, mas tem alguma coisa que eu posso fazer trabalhando? Não tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu fiz muito isso, assim, lá atrás, sabe? Você ofereceu, Me oferecer, né? ofereci, eu Pô, mas eu não posso fazer nada. Aquilo era outras épocas, né? Mas eu não posso trabalhar, não posso. Você tá precisando de assistente, você não tá precisando... Eu sempre fui muito cara de power. Né? Você eu tinha uma dessa. referência, Sim, sim, eu vou, é. vou chegar é. né? e, e, e eu até comentei isso com você, né, e eu chegava nos eventos, eu via aquelas pessoas famosas todas chegando, e falava assim, nossa, mas eu olhava aquilo e falava assim, não, mas não é essa pessoa famosa que eu quero ser, eu quero ser essa pessoa, quem que está na porta aqui comandando esse rolê todo aqui, que era nesse assim, Cavalcante. Ou seja, a que de deixava os famoso de entrar Exatamente. não? Exatamente. Eu falava assim, não, pô, legal. O famoso está sendo convidado, ele tá entrando. Mas quem que tá comandando esse rolê todo aqui? Alicinha é para quem não conhece, foi uma grande Relações Públicas. E a gente fala que ela inventou essa profissão é... É de promoter e relações públicas. E hoje, assim, eu... Relações Públicas, a PR, é o promoter, é o gourmetizado. Então, hoje assim, mas a gente antigamente falava ser promoter, né? Não, ali sim era grande promoter. E assim, eu olhava aquilo eu falava assim, cara, eu preciso trabalhar com essa mulher, preciso entender o que ela faz, como é que ela faz, como é que ela consegue ter tanta conexão. E olha que loucura, cheguei a mandar e mandava currículo e cutucava ela nos eventos e falava assim... Mãe, velhinha, pô, você precisa de um estagiário, né? época ela falava que é esse doido, né? <risos> no final das contas, eu nunca trabalhei com ela diretamente nessa época. Mas... É... Eu fui morar fora um tempo, eu fiquei um ano morando em Nova York. E quando eu acabei a faculdade. E aí, lá também, eu me joguei nos eventos. Eu cheguei na noite ali em... em... Temporadas de, de Fashion Week, eu pedia estágio para fotógrafo, falava assim, nah, deixa eu fazer isso. Eu sempre fui muito cara de pau para tentar assim, realmente me infiltrar e é, estar tá perto de pessoas que eu admirava. Você foi desobediente para o tiro. Exatamente. É, você ser. é um cara que
0: o tempo inteiro assumia riscos, era direcionado pela sua intuição tinha confiança no seu trabalho porque já desde cedo já sabia o que queria é, né? Né? a gente estava falando sobre dificuldades das pessoas hoje não terem um objetivo claro para ser alcançado é. né? ah. as pessoas talvez não saibam o que elas querem mas é, não saibam o que elas não querem mas não sabem o que quer e você já tinha isso numa piada muito precocemente sim, né, sim, então sim. esse comportamento de ser intuitivo de confiar no seu trabalho, de assumir riscos,
1: você sempre teve, né? É, eu acho que assim, a grande questão é essa, foi tudo que eu falei atrás. O não, a gente já tem na vida, pra tudo, né? A gente, a gente fala pode... muito mais não do que sim, né? Claro. É. E eu nunca tive esse medo de... É. de... Porque como eu falei, eu... o não, já tá já, já tô com ele aqui. Se eu vou atrás, o sim. E se, não der, e se eu não continuar lá, tudo bem. As pessoas, eu sinto que elas têm um pouco de barreira de não por não ter, não ser aceitas de não porque nossa mas como eu vou ler um não como tem dessa eu acho que uh, uh, a autenticidade é uma coisa que as pessoas elas deveriam é, é, elas valorizam isso numa outra pessoa sabe você ter a coragem de chegar e pedir e falar olha olha Gostaria muito disso. Será que eu poderia ter essa oportunidade? As pessoas têm medo dessa barreira de não ser aceita, mas a gente é julgada, isso... as pessoas serem julgadas, é... né? Então, acho que assim, isso é uma coisa que nunca, nunca fez parte muito da minha, da minha essência. É... É. E eu acho que uma, uma questão também é: eu sempre quis estar próximo de pessoas que eu admirava, então eu falo, putz, cara, esse cara faz bem isso, hein? Deixa eu entender um pouco como é que faz, porque se eu conseguir estar tá próximo, conseguir fazer um trabalhinho que seja com essa pessoa, mesmo que seja na insistência, vai ser bom. E eu sempre tive essas oportunidades, Que eu sempre fui atrás, sempre fui uma pessoa que fui atrás. E com isso as coisas foram acontecendo. Porque assim, de cada 10 não que eu levava, eu levava um sim. Então esse sim eu agarrava, aproveitava e putz, fazia aquilo acontecer. E aquele sim gerava um outro sim então assim assim que as coisas vão acontecendo daí voltando na história da Alessandra Novoquante eu voltei a morar em São Paulo e não deu certo trabalhar com Lucinha eu fui pedir para concorrente dela digamos para uma outra promotora que era muito é, que também é uma grande amiga que é a Fernanda Barbosa e na época também eram as duas as grandes locomotivas sociais de São Paulo que geravam as maiores listas os maiores eventos e a Fernanda Fui lá, bati, eu falei, não, tudo bom, temos amigos em comum, você não tá precisando de alguém para te ajudar em tal evento, foi de graça, que o famoso, assim, me dá uma oportunidade. E eu consegui, fiquei dois anos trabalhando lá no escritório da Fê, e lá também, acaba, você acaba conhecendo gente, acaba tendo contato, acaba... Eu falo, é o que eu falo, é sobre a questão do foco, eu sabia que eu queria chegar, eu sabia o que eu queria fazer, é, não sabia como a trajetória iria acontecer, mas eu fui... Indo atrás da forma que eu achava que dava. E aí foi as coisas, os caminhos foram se abrindo. Então é, é assim que a gente vai, chega né? onde a gente quer. É, o Tony,
0: você usou um termo que eu achei tão curioso. Você falou que eram umas duas grandes locomotivas sociais. Uhum. E de certa forma, é, eu acho que essa terminologia, ela define bem né, o trabalho de um RP uhum. Uma locomotiva social. Se o um printer precisa, ou um grupo o precisa divulgar os próprios serviços, você tem os contatos. Se uma marca precisa divulgar a transformação que ela gera com meio de produtos que vão ser lançados, usando o Twitter, é você que faz a conexão. Uhum. E muito dos eventos físicos e presenciais precisam ter as pessoas certas, os nichos certos, e essa lista normalmente quem comanda são vocês, Sim. é o perfil como o seu. É muito difícil definir esse público? É, é muito complexo
1: trazer pessoas influentes para uma festa? Como é isso? Tá. É, eu acho que, primeiro, que a gente tem que entender que nós, os, os RPs, a gente, a gente não é o dono da parada. Nós somos o, o interveniente daquilo tudo. Uhum. Então, é, óbvio, existe toda uma bagagem, uma expertise por trás. Então, quando a marca chega na gente é, querendo fazer um evento, querendo criar, primeiro a gente tem que identificar... Quem é essa marca? Com quem ela se comunica? Quem é o público-alvo dela? E no, no fundo, esses, esses convidados, esses influenciadores, esses creators que vão fazer parte desse evento, dessa, dessa campanha, são pessoas que se comunicam com o público dessa marca. Então, o nosso trabalho é justamente identificar é, quem são, quem é esse nicho, quem, onde é esse... É, esse aonde é, é, está essa, essa audiência que a marca tanto deseja uhum. e quem vão ser os interlocutores disso. Então, o nosso trabalho é muito essa curadoria, digamos assim. É, então, existe todo um... Uma, um a gente cria, cria essa lista, uma, a gente manda para o cliente, o cliente volta com aprovados e não, porque nada melhor do que o cliente para saber quem são as pessoas que eles, que eles identificam que fazem parte, digamos, do, da, daquela comunidade, daquele universo, daquela marca. E a gente está falando de marcas diversas. Tem, tem marcas que se falam com o universo do hip hop, tem marcas que falam com o universo luxo, tem marcas que falam com o universo é, masculino. Enfim, é, o que eu falo não é questão de, nossa, será que a pessoa é legal o suficiente? Não é questão disso, é questão de estar adequado àquele nicho. Porque, no fundo, tudo é um negócio, né, Ivan? É, existe um investimento grande por trás e existe um objetivo, existe um KPI, né por trás daquele evento, daquilo tudo seja uma awareness, seja conversão em venda então a gente tem que respeitar aquilo que é o, que é o objetivo da marca então a, a gente vai criar essa lista a gente vai mandar para o cliente, ele vai identificar quem são as pessoas e a gente vai fazer essa, essa intermediação que seja convite, que seja a contratação para que isso aconteça e, obviamente, é o que eu falei lá atrás. A gente tem a responsabilidade de estar nesse meio do caminho e fazer com que tudo aconteça da melhor forma. Que seja uma boa experiência para quem está indo e que, seja, e que o cliente tenha o resultado que ele buscou com aquele investimento. Legal. Então, é justamente esse, que esse meio de campo, esse equilíbrio que a gente... É, eu fico imaginando que essa rotina
0: sua, né, do ponto de vista pessoal, ela é extremamente atribulada, porque... Não tem final de semana, Sim. não tem Natal, o novo Carnaval. É um trabalho, mas ao mesmo tempo esse trabalho pode ser encarado como uma diversão. Porque é como você disse, desde o início você gostaria de ser o cara que está na porta e manda, quem entra, quem não entra. É, se é. você é importante, que você não é importante, você tem que falar comigo porque eu que valido se é importante ou não. Como é que é lidar com essa agenda? É muito atribulada. Você pega trabalhos por recorrência... Tem uma certa recorrência... Tem um nível de previsibilidade dos eventos que você vai fazer... E como é que é lidar com essa rotina? É cansativo, foi?
1: Eu, Por incrível que pareça... Não, não é cansativo... Não. <risos> eu acho que assim... É, eu, trabalho, uh, eu trabalho com prazer... né? Eu falo... Todo mundo tem, tem seus problemas no trabalho... Suas dificuldades... Eu, eu, óbvio, a gente lida com emoções... A gente lida com, com a de última hora... Que eu te falei... Eu já tive situação... Que eu estava levando uma celebridade... Para uma viagem internacional... E um dia antes ela me liga, na... não vou poder estar no aeroporto amanhã às 8 da manhã porque eu estou com um problema de saúde. Só que pensa para mim, um cliente pagou por aquilo que enorme. Eu... O cara fala, cara, o que, que eu vou fazer? E aquilo, tem que ser entregue. Como eu vou substituir da noite para o dia uma pessoa para uma viagem internacional? Que, que tem a ver com... Enfim, a gente tem que estar preparado para isso. Então eu falo assim, é um trabalho que, de muita responsabilidade, porque... É o que eu falei, a gente lida com gente Então a gente tem que estar preparado para coisas de última hora O tempo todo Não dá para programar o que foi planejado, vai ser feito A gente tenta acertar o máximo mas... eu, eu fico imaginando que esses perrengues
0: aí que você vive Você já disse, né? Que é equilibrar A expectativa da marca de repente para que venha uma
1: celebridade Tem muito imprevisto, Edônio? É, o, o tempo todo Tempo todo. Ah, Eu vou dar um exemplo A diversidade de tempo. de tempo Às vezes é, o evento está lindo, é maravilhoso, programado todo mundo confirmado, carma, chuva, alaga, São Paulo, e aí Ninguém vai. Ninguém vai. Ou, tipo, ah, ou, como é, é que, que faz para não ir? Ou então, já é triste, já aconteceu tanta coisa. Tanta... <risos> e, ó, e, e, e aí vai, vai no telefone. Não, tenta chegar, atrasa um pouco o evento. Fono não vai, mas liga para o ciclo. É assim, a gente tem que estar preparado para resolver. E, geral, e, e obviamente, eu, eu procuro não trazer o problema do pro cliente. Eu tô lá, o mundo tá desabando aqui atrás, mas a gente está aqui, ó. Resolvendo. Então, assim, a gente tem. É uma profissão que demanda essa questão de você estar tá pronto para resolver coisas de uma hora o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte muito compensatória que eu falo assim: é... cara, hoje eu trabalhar com pessoas que eu admiro e pessoas que eu admirava quando. Mais novo, uhum. isso me dá muita oportunidade. É uma profissão que me dá a oportunidade de me aproximar de uma forma muito orgânica dessas pessoas. Uhum. É, de, no momento de descontração, no momento de um convite, no momento em que a pessoa ela está geralmente ela está desfrutando de algo. Então, assim, e você ser a pessoa que possibilitou aquele, aquilo é muito legal. Eu já tive várias. Enfim, o meu trabalho me possibilitou realizar muita coisa legal para muita gente. E que eu, coisas que o dinheiro não compra, né? Conta, que eu... conta pra gente um episódio, assim, de... Cara! De,
0: de situações legais que você come PJ, vem é do lado de pessoas legais. É,
1: olha... É... Vou dar exemplos, assim, bem é, 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 aleatórios, assim. Mas, por exemplo, um show esgotado que a pessoa não tem como mais comprar convite. E é através do, do nosso... Do, do PR, é. que a gente tá fazendo aquele camarote, você pode convidar a pessoa que levou as filhas... E ela criou um momento que era o sonho dela poder estar com as filhas junto naquele show, porque, digamos, é o, é o artista predileto da, 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 das filhas e você proporcionou aquele momento para a família. É, eu vou dar um exemplo muito legal, assim, o, a gente, eu faço um para o Club a gente faz as temporadas de que uh, lá no, na, na França. Inclusive, a gente tem agora no, daqui três semanas para lá. E uma coisa que me emocionou muito, o Mion, ele sempre... Esquiou com a família, mas sem o Romeu junto, que é o, o enfim, que é o, o Felipe que o tem autismo. autismo, que é uma figura maravilhosa. E a gente pode proporcionar uma estrutura diferenciada para essa viagem, e o que, o que possui todo o Romeu estar tá junto. E cara, Sim. aí o, o, o Max falou: cara, é a primeira vez que eu, que eu esquio com a minha. O é uma coisa que eles gostam muito, é um esporte, que eles gostam muito. E que eles falaram, cara, é a primeira vez que estão a família inteira junto na montanha a gente vem a gente não conseguia porque é uma exige um pouco de, de é, é um, algumas questões protocolos é, né é, segura, e é. deu super certo foi incrível cara assim, se eu ouvir isso sabe de um obrigado ter podido proporcionar isso é a primeira vez que eu consegui reunir minha família para uma, uma viagem que a gente gosta tanto de fazer então são coisas assim sabe que a gente vai vale sendo é, 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 eu eu sou aquela pessoa assim eu sou super coração mole assim eu não sei falar não é, quando eu vejo que tem algo, é, eu recebo muito aquela coisa, sabe? Tipo, show principalmente. Eu recebo muito pedido de pessoas que estão com um problema ou que não pode financeiramente comprar aqui. Esse, uma vez eu recebi uma, uma mensagem que eu estou posto para meu coração. Uma menina tinha acabado de. Ela, ela tinha um problema cardíaco, algo que foi, foi a primeira liberação depois de muitos anos que o médico tinha dado para ela para poder ir para um evento público. Uhum. E aconteceu um show. E estava esgotado também aquela coisa, aquela loucura. E, cara, ela contou a história dela pra mim. Ela falou assim, olha, é a primeira vez que eu vou poder sair da cama para poder fazer alguma coisa e eu queria muito nesse show. Óbvio que eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que desconfidar te alguém pra conseguir fazer isso acontecer. Então, assim, são tantas coisas que acontecem e proporcionar encontros, é, sabe? E, e realizar sonhos, às vezes, sabe? Então, é muito legal. Eu acho que a minha profissão me dá essa possibilidade de a gente ter um acesso a mais, e Nossa. isso é muito legal. Isso é muito legal. É porque muito vocês legal. são os proporcionadores
0: de acesso. Você é o responsável pela marca, né, contratado pela marca por proporcionar acesso. E aí vem muito da curadoria individual de cada um e do bom senso, né? Sim. Porque alguém muito mal enviesado e que quer tirar proveito disso né, para si
1: próprio, pode usar esse poder, né? Claro. É Não, e também tem aquele lado ruim, né? Também tem aquele aquela aquel, aquel. Muita gente que fica na cara para você depois que você não consegue dizer já sabe ouvir um não, mas o não, na verdade, gente, o não é algo pessoal, né? que Eu falei, a gente existe uma marca por trás, existe um cliente por trás que determina os grandes donos de tudo são eles, né, a gente falei, nós somos os interlocutores disso. A gente usa o nosso relacionamento para conseguir viabilizar aquilo, mas quem determina é o cliente, geralmente. Então, às vezes tem gente que não entende. Ah, mas como assim? Eu não, não, não tenho um convite pra mim, eu não consigo, ou não sei o que. Eu falo assim, não, mas... eu sou, e hoje eu sou super transparente. Eu falo, olha, é. puta, nessa vez eu não consegui, mas eu sempre tento compensar de alguma outra forma, mas... Ah, e tem gente que vira a cara, né? Tem gente que vai ter... perder e só... Essa é a parte ruim, poucas vezes. De...
0: Existem existem celebridades insuportáveis nessa trajetória? Pessoas
1: muito difíceis entre o papel do RP precisa ser hum. engolido e sapo do RPT? Lógico, eu acho que assim, a gente, a gente lida com humor também, né? Às vezes a pessoa, ela nem é aquela pessoa enfesada, mas naquele dia ela tá, tá bom? passadinho no banheiro. É, acontece, mas assim, é, eu acho que nada como transparência. Hoje, hoje, eu acho que na vida, tudo a gente tem que ser transparente. Como eu tenho clientes também que às vezes me chamam e falam assim, nossa, eu tô fazendo mais é o seguinte, ó, tô te chamando porque eu quero tal tá, fulano, quero tal tá, ciclão, a gente não é muito realista, fala, ó, não é assim que funciona, sabe? Dessa forma, não, a gente não pode prometer algo que a gente não vai, não vai cumprir. É, e eu acho que também, quando a gente tem essa questão com a pessoa física, com a celebridade, a gente tem que ser transparente, entender, ó, oh, tô construindo coisas, você tá em como... A gente tem que, sabe, tentar contornar aquilo, saber que a gente tá lidando com gente, sabe? Eu acho que isso é o principal. Mas aí que acontece, a gente já entende como funciona aquela pessoa e já sabe que, assim, olha, para esse ambiente ou para esse tipo de, de evento, de coisa, não, não é, não é a, a praia dela. Não vamos mais chamar. Uhum. vamos deixar ela. Vamos... Eu, procuro, eu procuro muito ler as pessoas, assim, sabe? Porque eu não entendo o que faz parte do... Se, se, o que, que o Ivan gosta? O que, que é gostoso? Entendi. Qual que é o universo que o Ivan... Eu vou te chamar para uma coisa que não tem nada a ver com você. Claro. Vai muito no mapeamento de perfil comportamental. Você tem que
0: saber é. mapear as pessoas, né? De rápido. Né? Não, rápido. É uma característica rápido. do RP. Bom é. RP tem que ser isso. Pô, esse cara é um cara legal, para ter, ele está satisfeito de fato? Ele não está satisfeito? Então, fazer esse, esse meio de campo de, entre mapear as pessoas... É, é, é muito a profissão de você. E né? tem
1: muito essa leitura também de pessoas, assim, sabe? É. É, isso acho que é uma coisa de prática mesmo. Hoje em dia eu tenho uma leitura muito rápida é, para entender um pouco da... Até da personalidade da pessoa, sabe? Quem é interesseiro, quem não é. Quem que é. Tá, é tá próximo, quem tá só por oportunidade. É, mas eu acho que ainda assim eu falo assim... A gente tem que saber em qual prateleira que a gente bota aquela pessoa. Acho que todo mundo tem a sua, a sua questão. Eu não me incomodo de alguém me pedir um convite ou me pedir alguma coisa. Porque eu acho que é o meu trabalho isso. Assim como um médico, você às vezes está com um problema, você vai pedir uma... Ah, eu venho cá. Eu orientação, falando. né? Uma orientação. Então, o meu trabalho é esse. É normal as pessoas me abordarem. Mas existem formas, né? E existe também o, exager... o bom senso, eu digo, né? Então, é. assim, tem gente que realmente não tem. E aí, isso incomoda um pouco. Mas a grande maioria da parta, das vezes, a gente está lendo com, com isso numa boa. Em relação a interesse ou não, a gente volta em prateleirinhas. A gente sabe assim, oh, aquela pessoa, sei até onde posso ir. Ah. Tem pessoas que realmente a gente é, se tornam amigas, mas tem pessoas que a gente realmente vira uma relação comercial, digamos assim. E também, então, faz parte. Faz parte do business. Parte. É, hoje, eu a sociedade é muito
0: ditada. Né? A, nós fizemos, eu sempre adoro falar essa frase, porque a gente vive a civilização na tensão. Todo mundo está em busca de atenção. Eu, Sim. você que está gravando um podcast, a gente quer atenção para nossa audiência. As marcas estão atrás de atenção por meio dos influenciadores e na sociedade da atenção, eles passaram a ter um peso muito grande e, por consequência, um poder acumulado em suas mãos. Existem influenciadores que ainda não se deram conta do seu tamanho e estão explorando de uma forma não tão profissional em seu nome
1: no mercado? Você acredita? Não. Ó, oh, eu acho que, na verdade, o influenciador, ele... É o é que eu falei, hoje pulverizou muito, né? Uhum. Hoje o nosso trabalho, ele é muito responsável em, em, por exemplo, você pegar uma marca que tem uma construção... Imagina a responsabilidade, você pegar uma marca que tem 50, 60, 100 anos de existência, que trabalhou arduamente para chegar naquela posição para aquele status digamos para aquele para aquela é, aquele posicionamento então impacto no mercado exatamente e a gente coloca na mão de uma pessoa que não vai fazer bom uso daqui, daqui daquela daquela oportunidade então assim a nossa responsabilidade é muito isso sabe de poder então hoje existe muito aquela questão da, da, da gestão de crise né então hoje para as marcas elas estão muito hoje reticentes por conta desse mau uso da rede social é, diversas, eu acho que hoje realmente existe um grande a, a rede social, assim, ela é, um, ela é um paradigma ela é, pode ser a tua teu, a tua grande oportunidade a tua grande chance, mas também a tua grande derrota Deform, né? Você de, Depende de como você. Os cancelamentos da vida, né? Essas atitudes. Ela mente. Um deslize aqui,
0: foi pegando um deslize, um Big Brother da vida
1: mal feito, né? É, exatamente. Ele destrói, ela destrói, mas ela também constrói. Então, eu acho que assim, a rede social, ela tá aí, ela deu muita oportunidade, ela tirou, sabe, pessoas do anonimato e, e, e ela, ela é muito democrática, eu falo, a rede social. Antigamente você precisava de alguém para chancelar aquele talento. Então, assim, ou era um uma publisher de uma revista no um dia em um dia não, o um cara ele é bom a pessoa é boa, ela quer mostrar aquilo ela tem o um celular na mão, a amostra chega, viraliza é muito louco o poder que a rede social tem é, mas voltando à sua pergunta sobre a, o mau uso sim, eu acho que é, existe muito essa essa, essa 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 geração do apelo, sabe a pessoa ela quer acontecer, quer ficar famosa a qualquer momento, a qualquer possível, independente do, 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 dos meios que ela vai estar tá, que não vai estar acontecendo eu particularmente a minha visão não gosto é, eu acho que isso não, não tem nada a agregar a não ser para a vaidade da pessoa né o que que adianta você se tornar reconhecido mas sem relevância você simplesmente é famoso por ser famoso porque você fez alguma polêmica ou porque você eu acho que não tem sentido é uma fama vazia né e as marcas elas não querem se conectar com esse influenciador então é muito melhor a pessoa ela ela será um vai um influenciador um, um creator um menor mas com relevância dentro daquele segmento daquele nicho aí sim a marca a marca e hoje é um grande negócio eu falo assim o redes sociais é ela muda a vida de muita gente muita gente é, é sobre isso mesmo é. É, eu acredito que às, às vezes a gente nota em algumas
0: oportunidades que tem tanta gente com tanto poder e às vezes não tem sequer aquele preparo ainda
1: para lidar com o nível de visibilidade que ela adquiriu. Você presencia isso Sim. muito? Sim, muito. Mas assim, falando na questão business, ah. eu acho que assim é muito claro. Para a gente, assim, existe o e don'ts que a gente tem que seguir. Então, assim, nenhuma marca vai se associar a um influenciador, a um creator ligado a algum tipo de polêmica ou com algum posicionamento que não condiz à ao, ao, a, a essência da mar, da, daquela marca. Então, assim, pensa comigo. Quanto mais polêmico, crítico for aquela pessoa, menos oportunidade ela vai ter no mercado. Se ela está contente com aquilo, ok. Se eu, o objetivo dela é ser famosa a qualquer custo e não fazer daquilo né, um negócio ou realmente se tornar relevante por, algo, por alguma notoriedade, Ok, tá lá. Mas assim, isso para o mercado não funciona. Então hoje a gente tem esse cuidado realmente de... Até inclusive quando a gente vai contratar, quando a gente vai pensar em nomes, a gente tem que fazer uma pesquisa bem grande aí uhum. para entender se aquela pessoa já não foi envolvida, com o polêmica. E é muito complicado, porque às vezes hoje um influenciador basta uma opinião mal... mal não digo nem mal dada, às vezes ela mal interpretada, interpretada, já vira um problema que vai ficar marcado de uma forma negativa na internet. É, é bem complicado hoje em dia. Eu falo assim, graças a Deus eu tô por trás. Porque por mais que eu trabalhe, né, orquestrando essa, essa, esse universo de influenciador, de marca, eu nunca quis estar muito à frente. Porque eu sei que essa pessoa... Não é fácil. As pessoas acham que ser é influenciador, criador de conteúdo. Ah, você tá lá com o celular. Não é. Você tem que estar tá o tempo todo superando. Você criou algo, algo legal. Legal, bacana. O que eu vou fazer para ser melhor que isso agora? Então, é uma auto-cobrança o tempo todo também de você superar, entregar sempre algo melhor. Entregar, e as marcas também, elas também buscam isso. Não, tô te, eu estou te contratando, então você tem que pensar algo incrível para mim. É o teu trabalho. Então, assim, existe uma coisa também muito difícil nesse, nessa profissão. E as pessoas não dão conta disso, porque elas só veem o resultado. elas só vê o momento que o influenciador está lá, sendo convidado, entrando bonitão. Mas, assim... assim como ele, chegou, como ele fez pra chegar até lá. Então existe, eu, ve, eu vejo assim, realmente é uma, é, é, é um, são pessoas que se cobram muito e que estão o tempo todo e que depende muito dela, né? Da uhum. capacidade dela, da criação dela. Da... Então não é uma coisa tão fácil assim. E é aquela coisa assim, é, como qualquer profissão, mas eu acho que essa principalmente não é pra todo mundo crescer, ela vai brilhar. Não é pra todo mundo. É, não jogo, é um trabalho... não pra todo mundo. Não, né? não. A profissão é igual um jogo de futebol. Todo mundo joga futebol, né, gente? Quem vai virar? Quem vai virar o Neymar? É. Não, detalhe.
0: Quem é aquele 0,001% que é famoso, multimilionário, que recebe de todos os lados, mas também quais são os bastidores desse perfil? E Eu sempre brinco, Dori, que eu acho que é muito importante a gente trazer, que independentemente do seu tamanho, do seu nível de visibilidade, ele é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Porque Sim. Isso é muito visto. E se você impacta crianças, todos os segmentos da sociedade, cara, olha o tamanho da sua responsabilidade, o quanto você precisa se policiar para você não gerar nenhum tipo de dano, quebra de expectativa ou comportamento que pode ser é, modulado, copiado, né, como algo legal. E na verdade não é. Então, lidar com isso acaba sendo, às vezes, nos, na sua função, apagar incêndios de
1: influenciadores aqui que se deslizaram numa situação e você precisa, de repente... Ah, isso acontece. Isso acontece. é Inclusive, algo que óbvio, quando a gente é, escolhe determinado influenciador para falar por a, por aquela marca, existe, obviamente, essa questão anterior da gente entender se não é uma pessoa que né está envolvida com questões que não condizam ao funcionamento daquela marca, mas ali existe a vida pós o trabalho uhum. pode acontecer qualquer coisa, então a gente sempre tem que estar preparado também para gerir essa crise. E já aconteceu, já aconteceu de enfim, de influenciador ou celebridade se envolver em alguma questão polêmica logo após que uma marca tá escolheu ele. E a gente tem que estar tá aqui para entender como lidar com isso. Mas a gente sempre deixa isso muito claro para o cliente, né? Uhum. É, a gente tenta minimizar o risco, mas acontece. São pessoas, né? A gente com todo mundo associativo, a diferença é que essas pessoas elas tenham. Um, elas são públicas, né? Sim. Os problemas são os mesmos, mas elas são públicas. Então elas lidam com, de uma outra forma, com julgamento, com cancelamento, com opiniões diversas, É, é muito difícil. Então eu falo, é uma profissão que hoje é, exige muito, muita responsabilidade também. Porque é o que eu falo, uma, uma, uma palavrinha errada, uma coisa errada que ela diz, às vezes ela não destrói uma carreira que ela está construindo há anos. É é muito o, complicado. Ô Doi, dentro desse segmento, tem alguma figura pública assim,
0: uma ou algumas figuras públicas que você tinha... É, uma, uma, uma admiração muito grande você teve a oportunidade de vivenciar expectativas é, experiências com elas que superaram as sua expectativa e também teve quebra de expectativa algumas tribunais algumas, puxa pensei que era tão legal e então, me tratou tão mal ou vice-versa eu estou te perguntando isso porque uma vez eu tive uma experiência um que me marcou um o Roger Federer a gente foi jogar uma partida de tênis com ele quando ele veio para o Brasil e a maneira como ele, o né, tamanho que ele é, o nível de representatividade que ele tem, e por consequência as responsabilidades que ele tinha, ele tratou a gente muito bem. Quando eu falo a gente, ele tratou todos os membros da equipe com uma simplicidade que gerou um impacto positivo em todo mundo, muito simples, é, é muito atencioso, de fato presente ali, Sim. No, no, no momento que ele estava desenvolvendo uma ação, não pensou em mais nada, chamando todas as pessoas pelo nome sendo extremamente... É, pegando a mão de todo mundo. Tem muitas situações que você vive nesse
1: ambiente que te, te surpreende? Tem muito. Na verdade, eu vou, vou responder duas perguntas suas. Primeiro, em relação à minha opinião, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo muito na prática do mercado. Eu acho que a, a fama é uma questão que é assim. A pessoa, o famoso que a fama ela vem de uma forma construtiva, e a fama é uma consequência de um trabalho entregue de uma forma excelente, ela é uma fama mais tranquila. Então, essa pessoa ela tende a ser mais humana, como você está falando. Porque ele se tornou famoso pelas conquistas dele, né? É, na verdade, é uma construção aos poucos. Aos que ele é, né? Exato. Então, assim, essas pessoas, geralmente, e por experiência de mercado, são as pessoas mais humanas, mais tranquilas, porque a fama era uma consequência de uma construção, mas não foi geralmente algo que ela buscou. É algo Sim. que aconteceu. Então, assim... Legal. É, é, eu percebo... Eu vou, vou te falar, assim, grandes personalidades, assim, grandes atores, assim, do, tô falando de Xuxa, tô falando ah. de... Eu vou falar, vou dar nome, se eu uso... Xuxa, Giovanna Tomé, Juliana Paz, Renato Giannichini, tô falando de pessoas que eu gosto, ah. assim tratam pessoas, assim... E são muito famosas, né? É, e, cara... É, você vê como, ela, como a, a, ela... Ela lida de uma forma tão simples com a fama, sabe? E o deve ser uma nobre eu acho que é o concurso né? É, eu o, acho que ela é número é. um no Brasil, né? Mas, cara, eu, eu falo assim... Eu falei da Xuxa porque, assim, cara... A Xuxa, pra mim, é a Xuxa, né, gente? Eu cresci, eu mulher. Hoje eu mando... Um... É, é, são poucas pessoas... Vou deixar esse... que respondem uh, uma negativa de um convite e que, que... Me respondem, né porque geralmente quando a pessoa vai, ela fala, que eu vou, quando ela não vai, ela nem responde, assim, tá tudo bem, agora imagina uma, uma pessoa responder de forma educada, essa é a Xuxa, cara. Eu, o dia que eu mandei um WhatsApp para ela convidando para alguma coisa, ela me respondeu de uma forma doce, para negar o convite, eu falei, caraca meu, ela é a Xuxa, não precisa fazer mexe comigo. Ela nem sabe do que eu sou, entendeu? Que isso eu falo, entendeu? Que, cara, a, a, a estrela, a luz, a essência, ela tá... Aquele, eu falo, tem famoso que tá lá porque ele merece estar tá lá. Ele tem que estar tá lá. Agora sim, não é falando mal, mas eu, eu acredito que a fama que acontece, é, que vem repentina, isso muito através dos realities. Imagina, a pessoa é uma pessoa anônima e ela ficou três meses ou dois meses ou um mês dentro de uma situação e ela sai conhecendo o Brasil inteiro. Geralmente essas pessoas tendem a ser um pouco lidar um pouco mais, pior com a fama porque é muito mais fácil deslumbrar, né? Sim. Pensa, você não tem nada, você não tem aquilo na no, no teu dia a dia. De repente as pessoas estão falando: nossa, você é o máximo. Eu quero uma foto. Eu quero te convidar para aquilo. Eu quero tirar aquilo. É fácil deslumbrar. É um jogo, entendeu? É, e assim há 15 anos trabalhando isso eu, eu vejo que as pessoas que a, a forma ela construir sendo construída ao longo da vida. Elas são extremamente simples. Elas são muito mais lindas com aquilo. Agora, as, as celebridades mais, assim, momentâneas, elas tendem a ser mais... Errar um pouco mais, assim, de deslumbrar ou às vezes, de... E aí, tipo, eu fala assim, cara... É... Aí você vê que muitos, às vezes, vivem aquele aquele momento e ele vai embora, né? Então, acho que eu tô lembrando acontece uma... muito isso. Você está me falando de uma situação, eu estou lembrando de uma vez é,
0: durante a Copa de 2014 que foi realizada no Brasil é, eu, a gente estava num grupo da TV que estava viajando para fazer chamadas é, eu estava num voo junto com a Fátima, eu e a Fátima acho que é a Marcela, que era a produtora a Fátima Bernardes ah. e a gente estava na poltrona a poltrona ali na frente do avião e, e poderia embarcar né? e eu estava conversando eu falei, Fátima, vamos embarcar se não embarca não, que não esperar todo mundo embarcar porque a gente tem um dia, ela Mas assim: Mas vamos esperar todo mundo embarcar. É. Talvez agora que passe a sensação de, né? Vamos deixar todo mundo não, embarcar. Cara, isso é muito legal, né? É, e e é, nesse dia, ciência, é, nesse né? dia eu me entendi e ela me explicou: Ela falou assim: Olha, a gente, é bom a gente tomar o cuidado, porque se você jogar um papelzinho no lixo, ele bater na bola e cair, é bom você pega e coloque lá. Porque não basta ser honesto, precisa parecer honesto. Sim. E precisa passar essa imagem. Isso significa zelar, né? pelo imaginário das pessoas. É. Isso é uma preocupação de pessoas públicas. Na A fátima mencionou é isso, é isso. Nesse é dia legal. que ela. Assim, segura aqui, vamos um pouquinho. Mas como uma é né, com uma simplicidade, né? Então é isso. A pessoa que,
1: de fato, ela tem o acesso, ela não precisa mostrar que tem. É, geralmente, tem, assim, pela minha vivência, os, os mais famosos, os maiores, são os, master, os mais... mais é, porque é isso. Eu acho que eles entendem a responsabilidade. Né? Esse exemplo da Fátima tá super claro. Isso é, é muito legal, né? Porque aí você entende também que é uma fama muito sólida, constante. Né? Existe a fama efêmera, hum. do momento que vem, acontece, passa, e existem essas pessoas que elas conseguem Uh, se manter relevantes e, e de uma forma natural e por muitos anos. Então, assim, existem diversas é, tipos de diferenciais, né? E, mas é isso. Eu acho que a gente também. E eu também sou uma pessoa que eu, eu, eu acho que todo mundo tem seu valor. Hoje Sim. me perguntam muito assim, ai, ah, é, você acha que o influenciador ele agora é tudo a internet, é tudo é influenciador, a celebridade, ela está perdendo o seu papel no, no mercado, no falo, não, são papéis diferentes. O influenciador, ele tem um papel, ele é um criador de conteúdo, ele tem um papel de influenciar, ele tem um papel, ele, ele cria uma mensagem de uma forma para a audiência dele, de uma forma que ele sabe como, como comunicar, como falar, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, falo assim, não venha com uma roteiro By the book para o influenciador. Porque você vai estar tá bolando algo que é muito genuíno dele. Ele sabe como se comunicar com a com, com agência dele. Então deixa ele fazer quais são as mensagens que precisa passar. Mas agora sim, vamos confiar. e Esse é o papel do influenciador. A celebridade, ela empresta a credibilidade dela. A imagem dela. É um outro papel. Sim. Então acho que os dois... São necessários hoje para uma construção de marca, de uma imagem. Mas são papéis completamente diferentes. Um não substitui o outro. Uhum. As pessoas tendem a achar que a celebridade uhum. é mais relevante que agora é um influenciador. Aquilo na internet, não. Cada um tem o seu papel dentro de uma construção. Legal. Então eu defendo muito assim, essa, essa, é, é, o papel de cada um dentro daquela, daquela construção de, 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 o, de E o segmento? O segmento de vocês, por exemplo...
0: Esses dias, quem me falou que queria fazer relações públicas ou jornalismo, eu desencorajo as pessoas a fazerem comunicação, porque eu explico que eu não aprendi absolutamente nada é, na faculdade. É a jornalismo. Fui jornalista. Se eu não tivesse feito, eu seria jornalista da mesma maneira, tá? Porque eu acho que é uma vocação. É uma vocação. É uma vocação. Nossa, você falou tudo, né? É, no, no, é eu, eu matei minha vocação, precocemente, eu tivesse essa sorte. Acredito que aconteceu Sim, mesmo com você. Então, hoje. É, para ser alguém, okay. você conhece pessoas, por exemplo, que são ótimos NPs, que nunca fizeram e não atuam no segmento
1: e conseguem conectar muita gente? Sim, né? Claro, com certeza. Eu falo assim, a, a, eu fiz publicidade propaganda, não hum. só RP, mas enfim, comunicação. É aquela faculdade, quando você acaba, você fala assim, tá e agora. É, né? e agora? E agora, você vai fazer o quê? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer tudo para ver o que você não gosta para ver <risos> o que você gosta depois de você ter feito tudo. Então, assim, é muito engraçado. Eu falo assim, diferente de uma medicina, de um andodon, você assim, cara, acabou. Eu vou botar em prática, eu aprendi na faculdade. Então, assim, tem variantes, assim, eu vou falar. Né? Mas é uma profissão. O próprio arquiteto, é muito bem definido o caminho, Sim. né? A, a comunicação te dá inúmeras possibilidades. Então, assim, é, eu acho que eu, por exemplo, eu sempre fui seduzido pelo poder da publicidade É... Eu escolhi a, a, a profissão, de, a publicidade, comunicação, na quinta, sexta série, eu já sabia. Porque eu me, eu me, eu me seduzia muito por esse poder de, cara, como que vai na televisão? Como alguém pode pegar essa xícara e falar, cara, essa xícara é mais legal que essa outra? E as pessoas acreditarem e comprarem aquilo. Eu achava que do máximo, que é o marketing, né? Tipo, é, é o que a gente, é, é, é o que o brand faz. Então, assim, no fundo, são objetos são objetos, mas na verdade aquilo não é um objeto, aquilo é um desejo. Então, assim, como você transformar o um objeto num desejo? Eu achava aquilo sensacional. Então, eu adorava. Eu, eu via campanhas. Hoje eu sou uma pessoa ainda que eu gosto de ver os... É, eu, eu gosto de pesquisar o que que, que levou canilá e não que eu acho. Tudo, eu, isso ainda me enfeitiça, me sabe? É, então, eu acho que é, eu sabia que era algo que me fazia feliz. Eu, eu gostava de... Eu era curioso em relação. Por isso que eu falei, eu vou fazer isso porque é algo que me encanta, me dá prazer, sabe? Uhum. e Mas eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia ser publicitário, se eu ia ser criação, se eu ia ser redator, se eu ia trabalhar em agência, se eu ia abrir uma agência, se eu ia... Não sei, tipo, daí por isso que eu falei. É aquela faculdade que você acaba e fala assim, pô, e agora? Eu vou fazer o quê? Vou fazer tudo. Vou fazer tudo e eu vou ver que... olha onde... Aí eu me encontrei na... Eu entendi que o meu negócio era lidar com gente. Trabalhando em agência, aí eu falei, cara, eu não quero ficar atrás de computador... Fazendo um layout, já, então eu já vi que eu não sou criação. Uhum. Eu não gosto de criar design, não. E volta claro. para, Aí me botar lá nos eventos, eu já desenrolava, já chamava um, já chamava outro, não sei o quê, eu já vi que, cara, o negócio é. É conversar é com isso. as pessoas,
0: entender, mapear comportamental. O é. que você faz uhum. hoje, Doni? Todas as profissões precisam de uma forma constante de reinvenção, se reinventar. Sim. Você mesmo foi considerado ali, você citou, né? A sua água mas só é. Você até recentemente citou que. Para você foi uma chancela muito grande Sim. de reconhecimento quando uma pessoa no mercado chegou e falou assim, olha, esse aqui é o Doni, ele é alicia cavalcante melhorado, né? É, 5G melhorado. 5G, é, é tipo não, assim, bom. o cara é reinventado, mais novo, é, né? É, o que é necessário, por exemplo, nessa área de atuação que você tem para você se reinventar e para você se manter cada vez melhor profissional, mais relevante, qual que é
1: o, o componente disso? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que não é a gente que define o mercado, é o mercado que nos define. Então, é olhar, ter um olhar entender entender para onde esse mercado está indo. E o que, que é esse mercado? São os consumidores, são os clientes, são as pessoas, só vocês, somos nós. Uhum. Então, hoje, assim, é, qual é a plataforma que vai performar melhor? Eu não sei. Eu não sei daqui três meses. O, o Instagram lançou o Threads. O Threads. É. E o Fulano lançou o que, que vai bombar? Não, mas essa plataforma é muito, tem muita credibilidade, ela lançou, então é ela que vai bombar. Não dá a gente saber. Quem quem dita o que vai acontecer é o mercado, são as pessoas, é o pessoal. Então é isso que primeira coisa a gente tem que ter: o olhar para onde está indo esse comportamento, para onde, onde que as pessoas estão é, buscando as referências, onde, ou, com que elas se conectaram. Então, assim, a gente tem que estar um pouco sempre, sempre tentando se antecipar e olhando. Eu tenho muito, é, eu gosto muito de olhar. Para macro, assim, eu não sou uma pessoa que olha só para aqui dentro, eu olho para coisas lá fora, sabe? Porque às vezes é isso, ante... às vezes existe uma, uma antecipação de tendência que já está acontecendo lá e que a gente sabe que daqui a pouco vai chegar no Brasil. Nesse, cara, nesse caso, a moda dita muito ritmo, né? Muito tendência, né? Você é muito ligado ao mercado de moda, se observa muito o mercado da moda. Eu acho que assim, não, é, não vou falar só a moda específica, mas eu, 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 sou, eu procuro ser antenado em, em, em novos comportamentos. Seja um comportamento de viagem. O que, que as pessoas estão buscando quando elas vão viajar hoje em dia? O que, que as pessoas estão buscando quando elas vão escolher uma marca de roupa? Hoje eu entendi um pouco que a moda é... isso também é um comportamento que vem muito lá de fora. Que, que é aquela coisa da moda... Ah, muitos falam falar, em ah, é moda sustentável. Mas o que, que é essa tal de moda sustentável? Hoje lá fora as pessoas elas já entendem que a marca que não tem mais responsabilidade é, de... sobre o que ela está produzindo ela vai optar por não estar consumindo aquele produto. Então, isso já é uma coisa que já acontece. Então, assim, isso é o comportamento de, eu falo assim, são os as novos mercados de moda. Essa moda tradicional que, que polui. É, parece que é muito discursinho, mas não é, gente. Lá fora, você vê as pessoas optando por produtos que elas entendem que tem uma consciência por trás. Uhum. E isso, será que isso é uma tendência de comportamento que vai chegar para cá? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos tentar para ver? Então, assim, estou falando de uma marca de moda. Pode ser que não, pode ser que sim, mas assim, você tem que estar tá entendendo o, 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 para onde os comportamentos estão indo. Então, acho que esse é um exemplo que eu dei para a questão de moda. Então, acho que a gente, o, o, o piar, a gente nós que somos um pouco de é, falar esse co-hunter, né, a gente tem que estar tá olhando para esses, para comportamentos, para diversos, diversos nichos. Então, isso é uma coisa que eu busco muito, tá prestando atenção, e em ferramentas, né? O que são essas novas ferramentas? Aham. Uhum. Ah, esse muito de inteligência artificial, tá? Mas como isso, na prática, vai influenciar dentro de uma campanha ou dentro de uma, de uma empresa? E aí, a gente olhar muito para o para essas referências. Então, eu acho que, assim, é uma profissão que a gente... A renovação está aí. E a gente está sempre saindo das zonas de conforto. Ah, não, mas isso que eu já faço já está ótimo. Um público no Instagram... Gente, mas tá... Mas... Uma hora um isso aqui não vai mais acontecer Vai ser outra plataforma Eu tenho muitos clientes hoje que já migraram de plataformas uhum. de Instagram para é TikTok Entenderam que o TikTok é uma plataforma de Mais de escapismo Que tem um discurso mais leve E os próprios creators do, do TikTok Eles inserem a marca de uma forma Mais orgânica né? Orgânica e natural O cara tá aqui brincando com o negócio A pessoa acha que tá vendo um vídeo divertido E tem uma publicidade inserida lá no meio Isso é um comportamento do TikTok Legal. Para publicidade. E o Instagram é uma coisa muito mais publi mesmo, né? O tá um hashtag publi, literalmente. E mais bem acabada, né? Existe um tipo acompanhamento é. melhor. E assim, tá tudo bem. Tem marcas que vão performar melhor em uma plataforma, tem marcas que vão performar em outra. Mas isso é um comportamento que a gente tem que observar. É. E tem que trazer uma opção para o nosso cliente. E mostrar qual é a diferença. Não é ele que tem que saber, sou eu que tenho que direcionar. Ah, mas qual que é melhor? Porque eu... Que não é. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho, de quando se reinventar, estar é, tá, tá atento a essas, essas, essas tendências, comportamentos, e, mostra, e mostrar, trazer para o nosso cliente na prática, para a gente poder dar pelo menos esse direcionamento mínimo. Além de nomes e curadorias também, essa parte de... Isso que eu falo que é a experiência, né? Legal, legal. Bom, deu para perceber que durante toda essa
0: narrativa sua, você não consegue separar né, a sua vida, o seu CPF, o seu CNPJ. Eu acho que principalmente no seu caso, né? Sim. Você, O seu grande desafio também seja esse, né? Assim, Como separar? Se é que tem como separar? Porque as pessoas, quando batem o olho em você, é o seu nome que chancela, que traz credibilidade para um projeto, é o seu nível
1: de envolvimento entre as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que traz credibilidade para o que você faz, né? É. Eu falo assim, hoje eu traba trabalho 24 horas por dia, mas é, confunde-se muito a pessoa física e a pessoa jurídica dentro da minha profissão, dentro do meu, falando da minha realidade hoje em dia. Mas eu procuro ao máximo tentar uh, é, separar o que é a agência da NRP e o que é o DORI. A uhum. né? é, agência é, é movida por diversas pessoas e outras é, mentes que também trabalham em prol de algum projeto. O DORI é, um, é a minha opinião pessoal. Né? Uhum. É, a relação interpessoal é o Dori, né? É, eu que vou chegar naquela... Hoje, geralmente, eu gosto de manter as minhas relações, são coisas que eu falo assim, é, existe a minha, a, a minha mão lá por trás, que, e, e hoje, hoje como funciona? É, é, existem as pessoas que... Ah, né, os, as, os meus colaboradores, os meus parceiros, eles vão construir alguma coisa, vão construir uma... uma mas eu tenho o meu olhar, porque eu vou, eu vou olhar para cá e falar, putz, isso aqui não... Mas aí é aquela coisa de experiência, você vai olhar e falar assim, não, isso aqui não vai funcionar. Não, isso aqui isso aqui vai dar certo isso aqui não vai dar certo porque eu também conheço um pouco como funciona a cabeça da, da, desses influenciadores dessas dessas pessoas que então assim é engraçado porque é uma coisa meio de muito de intuitivo mesmo que você tá, que você fala de intuição intuição é uma coisa muito que eu uso muito na no meu trabalho então e assim, funciona né? impressionante demais demais eu falo assim quando eu quando eu olho para aquilo aquilo não me encanta se não me encanta como vai encantar alguém então assim, se a isso, eu já falo, hum, isso aqui não, não brilhou, não brilhou meu olho, então eu não vou querer brilhar o olho de alguém, entendeu? Uhum. Então assim, é muito engraçado, e, e isso é muito simples, isso aqui vai decolar, isso aqui vai, vai, vai funcionar, e é batata, é feito, é dito feito. Muito Enquanto, e, e às vezes assim, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis refações para um negócio, para um projeto chegar... Porque eu tenho que encantar as pessoas que já são encantadas por muitas outras coisas. Pensa assim, eu com é, o jogo da Pirâmide, que eu falo que, são, que é o marketing de influência, é trabalhar o todo autor Pirâmide, é você lidar com o um público que mais tem referência, que mais tem impacto por outras marcas também. Tem que tem acesso, não. A gente já está acostumado a esse acesso. Então, você conseguir um lugar ao sol para essas pessoas, para elas falarem organicamente de você, tem que ter uma... Você tem que ter um diferencial. E é que vem a intuição, que vem essa coisa de você olhar e falar assim, não... Isso aqui vai dar certo, isso aqui encanta, isso aqui não encanta. E aí, tá aí, eu acho que o segredo da de, de gente conseguir, assim, tantos cases legais na agência de perder nosso sucesso com as marcas. Bom, aqui você tiver um,
0: um, uma cartilha detalhada do comportamento de marcas, comportamento de influenciadores, de relacionamentos humanos para fazer a diferença e gerar uma relevância, um impacto verdadeiro na vida das pessoas, né? por meio do digital, nos dias de hoje. O Dori passou esse mapeamento completo. Tem algum alguma pergunta, Dori, que eu não fiz para você? Que, algum assunto que a gente não o que você gostaria de falar, principalmente desse seu segmento, nesse tempo que a gente está conversando aqui? Olha,
1: na verdade, eu acho que assim, uh, não, não, é, não é nenhuma pergunta, acho que a gente foi um papo bem legal, achar até peço desculpas se eu não, às vezes é, eu não, é o que eu falo eu sou da comunicação, mas eu não sou comunicador o senhor é um cara de frente né o seu não, de... mas eu acho que a riqueza está justamente aí é, eu não sou o comunicador está querendo mas eu acho que a grande questão é as pessoas lembrarem que pessoas conectam com pessoas e não com logos, com marcas então hoje eu acho que a humanização ela é ah, gente, mas é na história. Gente, não é. Eu acho que, assim, é, o mundo, a, 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 ele é cíclico, né? As coisas vão vão se... Todo mundo fala de tecnologia, de não sei o que. A gente passou por isso há 10 anos atrás. O, o assunto era tech, tech, tech. Hoje parece que a gente está voltando para coisa do... Tá, mas quem está por trás desse tech? As pessoas, elas estão procurando... É, acho que a gente é tanta tecnologia, a gente está bombardeado por tanta tela, por tanto tudo que as pessoas, elas... Eu acho que elas estão voltando a querer se conectar com pessoas e com acho que a pandemia também né trouxe é. isso trouxe essa essa essa, essa ideia para a gente então é o que eu falo é, e eu, a minha profissão ela, ela mostra muito isso eu, as pessoas se conectam com pessoas então para o empreendedor para uma marca pro um, é, é, se mostre mais sabe organize mais mas a parte vulnerável né a parte genuína é né? eu acho que assim quem está por trás quem é, sabe? A gente não é um logo, a gente não é uma, uma um serviço. A gente, nós somos pessoas pensando em pessoas, Legal. E eu acho que isso é uma é uma é algo que realmente é, eu vejo cada vez mais é, é, as pessoas estão buscando. Então, eu acho que seria mais uma não seria uma pergunta, mas uma provocação monumental, provocação para fechar a nossa uhum. a
0: nossa parte. legal, eu acho que faz total sentido. Eu acho que quando você traz o tema humanização, né, de marcas, de pessoas, de creators, significa muito a gente revelar as nossas vulnerabilidades, aquilo que a gente é nos bastidores, que, querendo ou não na guerra por isso aqui, ó, nessa guerra por atenção, é. todo mundo está dividindo o palco, Exato. né? Todo mundo está mostrando sempre a melhor foto, o melhor... Exato. O baixo, o, o agora derrotas, micro derrotas do dia a dia, a gente evita mostrar. Quanto mais genuíno a gente é, mais engajamento,
1: mais conexão e mais identificação. Exato. Com as marcas e até mesmo com as... Não, e as o pessoas, que... elas se fala, se conectam com pessoas, assim... Para pensar no mundo há 5, 10 anos atrás, as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes CEOs, ninguém sabia o cara. Vocês percebem, vocês percebem quanto hoje os CEOs eles estão cada vez mais se mostrando? Estou falando de grandes marcas, grandes corporações. Hoje você sabe quem é o cara que está por trás daquela marca, ele está botando a cara dele a tapa, então não sei quem é o que eu falo. É, Esse pequeno gesto de humanização, às vezes, faz toda a diferença para o sucesso de uma marca. Então, eu acho que isso é algo que é bem transformador no, nosso, no, no mercado como um todo, assim, e é bem isso que você falou. É sobre sobre uh, conexões, né? Uh, as conexões, elas são interpessoais e não sim. entre marcas, né? Legal. Pô, eu gostaria muito de agradecer essa aulinha
0: que você deu pra gente aí de mais influência, de posicionamento de marca, de construção de narrativa e principalmente do ponto de vista de comportamento pessoal mesmo, né? De entender aquilo que você queria precocemente correr. Quantas é. Quantas festas você já fez de graça, quantas madrugadas você trabalhou por oportunidades para se posicionar nesse mercado, nada que é do céu. Se você tem hoje é. a relevância que você tem no mercado, isso foi construído com muito suor, né? muita transpiração e pouca inspiração. A transpiração é maior, maior, né? as pessoas pensam que a gente
1: nasceu inspirado e aconteceu. Ninguém sabe os bastidores dessa jornada. E principalmente, muito, uh, com muita vontade e a passos lentos, gente. Não existe você... Eu acho que isso em qualquer profissão. Sempre é sem Você chegar em algo com um caminho mais curto. Não existe isso. Eu acho que existe, óbvio. Mas o quanto que aquilo vai se sustentar, né? Vai se manter diferente. Agora, de uma forma só, eu acho que tudo é muito step by step. Tudo tem seu tempo. E aquela coisa, você não desviar do caminho. E saber que as coisas acontecem, né? Gradativamente. Não, é, não, é, não é um atalho que vai te chegar e vai te... Nossa, vai te tornar uma pessoa relevante. Porque a experiência é algo que é incrível, né? É, eu tô com 43. Eu falo assim, nossa, o de 33 era uma pessoa, o de 23 era outra pessoa. Com suas virtudes e defeitos. É meus defeitos dos 23... É, hoje eu tenho os meus defeitos dos 43. Tudo faz parte, né? Mas eu acho que a experiência, ela só soma. Se tem algo que a gente não, não, não consegue antecipar essa experiência de vida isso que a gente vai aprendendo para se tornar pessoas melhores e profissionais melhores e isso não vem com, num, com um caminho curto, a gente tem que ter paciência a gente tem que ter o nosso foco e saber que é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos não, não existe um, um atalho para chegar a então busca sempre por evolução né? você falou do Dore de
0: 23 do 53 o de 53 que a que vai ser muito melhor do que 40. Ah, com certeza né? <risos> a gente vai, <risos> espero que sim <risos> É isso, continuando os tratamentos de é, fazendo exercícios, graças a Deus existe a tecnologia para isso. É aí. obrigado, cara. Obrigado, obrigado pelo, pelo seu tempo, pelas suas ideias. E se você vier até aqui no nosso Desobediência Produtiva, o meu pedido é que você compartilhe esse conteúdo. A gente falou muito sobre marketing de influência, falou muito sobre posicionamento de marcas, construção de narrativas genuínas e, principalmente, comportamentos hoje que são esperados no mercado para você gerar algum tipo de relevância para o seu negócio, para a sua máquina. Então, se você veio até aqui, nosso pedido é compartilhe o desobediência produtiva, que esse é o nosso objetivo. Gerar algum tipo de provocação para te tirar da sua zona de acomodação por meio da sua intuição, da sua confiança e da sua coragem. Obrigado, Dori. Foi um prazer, cara. Valeu. Até mais e até a próxima.